0: Hallo Lena.
1: Hallo Leon. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Ach,
1: willkommen zu Handkäs mit Musik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Yay! Yay! Hey.
1: Es ist schön, dass wir heute wieder hier sind. Es ist Corona, macht uns schwer, aber es ist schön, dass so viele Leute Bock haben zu kommen.
0: Ähm, ich darf auch endlich wieder reden nach meiner weisheitszahn Okay. Oh ja. Ähm, falls ich heute ein bisschen nutzlos tut's mir leid. Ich habe noch Fäden im Mund. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich, dass ähm, wir heute wieder Super professionell von mir, danke. Ja. An der Stelle ja. dein Q. Hallo Malik, danke, dass du da bist. Hi,
2: freut mich. Cool. Äh, das fängt schon mal gut an von meiner Seite an. <lacht> so, ist
1: schön, dass du da bist. Als erstes auch mal bekannt unter dem Künstlernamen Aliou. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, also äh, das ist... By the way, das ist mein erster Podcast. Also ja. ich bin oh. auch ein bisschen nervös. Ich mache sowas eigentlich gar nicht Wir so viel. Wir sind ganz harmlos. Okay, das ist schon mal vorsichtig. sehr gut. Also ja, und mein Künstlernamen ist Aliou. Uh, wir kommen hier aus Frankfurt, komme ursprünglich aus Nied für die Leute, die das was sagt. und uh, nice. Ich komme aus
1: Griesheim, Nachbar. Äh, ja, Jawohl, das ist
2: schon mal gut. <lacht> um, und ja, ich mache Mucke, ich uh, mache R&B Slash, Indie, Alternative, Pop würde ich von meiner Seite aus eher sagen. Also alles da in die Richtung und bin heute bei euch.
0: Finde ich eh okay. Sehr nice. gut. Leon, ähm, ich habe dich so vermisst jetzt die letzten... Ich habe dich... Oh. Er kann schon gar nicht mehr oh, reden. Okay. Er muss richtig Tränen unterdrücken. <lacht> er wollte, glaube ich. Es <lacht> kam, das war ein <lacht>
1: Freund, ich habe mich auch vermisst. Es äh, hat die ganze Zeit nicht geklappt und jetzt bin ich so schön. Wir haben jetzt einfach einen Marathon an Folgen.
0: Ja, und ich habe die ganze Zeit Musik gehört und ich habe immer wieder daran gedacht,
1: was du als Ohrwurm nehmen kannst. Genau. Ich auch.
0: Und äh, deswegen möchte ich jetzt unbedingt wissen, was dein Ohrwurm ist.
1: Es war schwierig. Es war schwierig, mich heute zu entscheiden. Ich hatte mehrere gute Kandidaten. Und du erinnerst dich an die letzte Folge ja. mit Ole, wo wir äh, länger über Shania Twain unter anderem geredet haben. Mhm. Iconic. <lacht> ähm, und ich tatsächlich habe die Woche, ich hatte ähm, relativ viel Zeit, weil Semesterferien, aber auch einfach irgendwie hat es mal ergeben, dass ich tatsächlich mal Urlaub hatte und habe die ganze Zeit Musik gehört. Und ich habe unter anderem, oh, ich habe für mich voll entdeckt, äh, die Band Heim.
0: Wow, echt?
1: Also liebe ich, diese. sind ja drei Schwestern und... Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich mag das Album vom letzten Jahr total gerne. Das äh, Women in Music Part 3, was wirklich einfach ein gutes Album ist, wo man auch so ein bisschen hört, dass es über verschiedene Punkte produziert wurde, aber total nicht. Aber da wir letzte Woche über Shania Twain geredet haben, habe ich, ähm, um meine heim der letzten zwei Wochen äh, darzustellen, mir was ganz anderes ausgesucht. Es gibt aus 2017 ein wunderschönes Shania Twain-Cover.
0: So That
1: don't impress me much von Heim ist mein Orbum.
0: Geil, geil, richtig geil. Ich liebe die richtig doll.
1: Ich finde die total cool. Ich fand auch sie, die, ähm, ist sie Elana, Elana, Elana. Ähm, in Lick, okay. excuse
0: ah. me?
2: No,
1: Elana in Licorice Pizza, tatsächlich unglaublich mm. gut. Hast du Dingen angesehen?
0: Ja, nee, ich habe nur den Trailer geguckt.
1: Es ist halt sehr, also es ist Paul Thomas Anderson, es ist sehr Indie, aber mhm. es ist ein guter Film und sie ist sehr, sehr gut drin.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Helene, ja. du warst <lacht> eben schon total deep in deiner Suche, was es, was es ist. Bitte. Oh mein Gott,
0: ja, es war nämlich so, ich krieg, ähm, ich habe den Fehler gemacht, ich habe ähm, meiner Freundin eine Paris-Reise zum Geburtstag geschenkt und wollte mich jetzt die ganze Zeit darauf vorbereiten. Was man in Paris alles Schönes machen kann und habe natürlich deswegen auch TikToks angeguckt. krieg deswegen jetzt die ganze Zeit. Ich auch wenn ich
1: eine Reise vorbereite, erstmal TikToks angucken. Ja,
0: also da, ja, du kriegst glaube ich schon so geilere Infos, wo du hingehen sollst, was du essen sollst und so. Und dann kriege ich jetzt die ganze Zeit Paris-TikToks angezeigt und die benutzen alle den Song Amour Plastique und ich kann ihn nicht mehr hören, aber ich liebe ihn. Aber er ist nur noch in meinem Kopf und auf meinem TikTok. Er ist überall.
2: Das ist aber auch
0: schon,
1: ein ziemlich schöner Vibe, muss man schon auch ja, sagen.
0: Auf jeden Fall. Es ist natürlich, kann
1: man sich auch perfekten TikTok zu bauen.
0: Ich sehe mich unterm Eiffelturm mit dem Song. <lacht> okay. Unterm Eiffelturm, ganz romantisch. Oh. Malik, möchtest du sagen, was dein Ohrwurm ist?
2: Ja, äh, yeah. by the way, ich finde es mega interessant. Ich, euch, ich hätte euch auch noch weiter zuhören können gerade. Es ist voll <lacht> komisch, so auf dieser anderen Seite vom Podcast ja. mal zu sein, so dieses, okay, was kommt als
1: nächstes? <lacht> ja, das hier ist halt, also das ist einfach ein Format für Musiknerds und deswegen... Geil, geil, ich. <lacht> wenn wir loslegen, wirst du auch noch merken, dass ist, Helene muss mich immer mal bremsen, weil ich so jemand bin, der sich unglaublich gerne dann auch in so Sachen verliert. <lacht> uh <-huh. lacht> ich hätte jetzt auch noch so sicher eine Viertelstunde in diese Ausfuhr gehen geil. können. Geil, ich wäre dabei gewesen. Ich hätte mir gerne mit Gehört. Ja, aber da verliert man immer so
2: viele äh, Zuhörer,
1: wenn man in 5 Stunden erstmal über Heim labert.
2: Ja, das ist true. Yeah, Hier sind yeah. nur die Ultras. Yeah. Die Heim-Ultras. Mhm, ja, was yeah. hast du denn für uns? Äh, ich hab äh, von Tyler, die Creator, Come on, let's go. Das, das, ist, ein kleines, das ist ein geiler Song einfach nur.
0: Ist das... Sorry. Ja? Da,
2: nee, das ist, der Song ist einfach nur geil. Er rappt halt einfach darum, dass er auf seine Freundin wartet. 20 Minuten so. Und das, darum geht es die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen Warten auf Godot in, Mo ja. Godot? Godot. Godot in Modern.
1: Siehst
0: du, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade, als ich das gehört habe, ähm, ist das... Ha es ist ganz bisschen übersteuert, oder?
2: Uh, ob es übersteuert ist, da muss, da kann sein. Okay. Kommt ja noch drauf an, wie der Master gemacht wurde. Ich sag mal, ich hätte es jetzt nicht gemerkt.
0: Okay, weil ich wollte nur wissen, ob das, ob das ob du jetzt sagst so, ja man, das ist mit Absicht so weil Ah, nee, er, er nein. Er so richtig tief auf seine Freundin und das hilft dem Vibe. Oder ob das so ein Teil the Creator... Ich dachte
1: doch gerade kurz, das wäre Kritik einfach an mir, wie ich das eingespielt habe. Ich
0: habe gerade hab grad voll, den, voll den empörten Blick von dir gesehen. Nein, ich war ja nur so, <lacht> so habe
1: ich jetzt was falsch gemacht. Nein, <lacht> nein. Machen wir heute das erste Mal Einspieler, Leute. Ja,
0: ja nee, auf, äh, nee, ich hatte Na, nur... Äh, ich höre halt äh, keinen Teil Deswegen war ich gerade so, ist das so ein, so ein Zielmittel, was er immer benutzt?
2: Nee, also könnte ich lieber nicht sagen. Ich höre gerne die Teile, aber ich ja. bin jetzt kein Fan generell bei irgendwelchen Musikern, wo ich jetzt mir irgendwelche conspiracy theories auf einmal mache. Ja, das ist genau so, weil es so ist ja. oder weil er das macht. Und das, nee, Okay. ist nicht so meins.
0: Hörst du viel Rap?
2: Äh, inzwischen mehr. Also ich falle gerade ein bisschen mehr in diese ganze deutschrap szene halt rein, dadurch, ja. dass mhm. ich halt ja auch deutsche Musik mache. Und mhm. äh, einer meiner Produzenten, also Jake, der ist ja auch schon... Sehr, sehr gut vernetzt inzwischen. Da kommst du. Der reich. hat auch mit Dexter gearbeitet. Der hat ist ich mit gesehen. Dexter gerade auf Tour. Der ist mit Boah. Dexter auf Tour, Der Gerade mit Dexter, Tubab und äh, Rafiki auf Tour.
1: Fatoni, Tony Dexter, das, wie heißt das? Yo, Picasso, das Album. ich
2: uh, Eins der besten deutschen Rap-Alben, meiner Meinung nach. Ich, ich liebe muss, es. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Dexter auch erst seitdem ich Twitter habe. Also, ich bin da. <lacht> also, äh, der ist ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber ich bin auch generell in der ganzen Deutsch-Rap-Szene und generell in der Musikszene sehr, sehr schwach. Also, ich lerne die gerade alle erst kennen. Ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr als ich. Oh, du überschätzt mich mal nicht. <lacht>
0: <lacht> aber dann ähm, hast du schon so ganz fast ein bisschen angeschnitten. Du machst jetzt ganz neu erst deutsche Musik. Ja. Und ähm, als wir, als ich dich angeschrieben habe, hast du sofort gesagt, ja, voll gerne mache ich mit, aber ich bin jetzt nicht mehr malig the Sidekick, sondern Aliu. Ähm, weil ihr trotzdem mit mir reden wollt, voll gerne. Ja, genau. <lacht> ja, also, also wenn <lacht> ihr trotzdem Bock habt, also ja, nur ein anderer ich Name. Ich wollte mit dir reden. <lacht> ja. Nee, und ähm, du machst ja jetzt deutschen RB, der übrigens meiner Meinung nach sehr geil klingt. Danke, ja, ja auf ähm, jeden Fall. Danke, thank you. Und wie, ich würde gerne wissen, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Weil du äh, hast vorher Musik gemacht als Malik the Sidekick. Richtig, und, ähm, warum die Namensänderung, warum der Twist, der Turn, was ist denn dir vorgegangen? Ich
2: sorge gerne für Verwirrung erstens, so <lacht> fängt schon mal an. Äh, und dann war es noch ein Grund, also beide Namen, also Ali gab es auch schon ein bisschen länger, ich habe schon ein paar Songs darunter released gehabt, 2000, dass mich nicht lügen, 19, vor Corona gab, glaube ich, auf jeden Fall schon einen Track, ähm. Hatte das damals nur getrennt gehabt, weil ich halt voll viel Musik gemacht habe. Gerade als, äh, als Corona angefangen mhm. hab, hat, habe ich extrem viele Songs gemacht einfach, weil ich die Zeit hatte. Ähm, und dann kam noch halt irgendwann Jake in mein Leben, sage ich mal jetzt so. Und äh, als Jake mir so, warte Jake habe ich kennengelernt 2000, ach, lass mich nicht lügen, 18 oder 19 und äh, als er mir sozusagen seinen ersten Beat geschickt hat, wusste ich so direkt, okay, das kann nichts auf Englisch sein, dass das ist so auf Deutsch klingt, würde das besser klingen, mhm. sozusagen. Und dann hat schon dieses deutsche Ding ein bisschen angefangen gehabt, aber das war noch nicht so komplett ernst gemeint. Es dann, kam mal ein Song so raus, aber ich habe die ganze Zeit nur weiter Englisch gemacht. Und äh, vor Malik the Psychic gab es noch einen anderen Namen, da hieß ich eigentlich nur Malik, das war mir aber zu langweilig. Und bin dann auf Malik the Psychic umgestiegen und jetzt ist es das dritte Mal, dass ich den Namen innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, ändere. Also komplett ändern. Und ja, dann hatte ich letztes Jahr noch die Phase, wo ich ein paar Songs gemacht habe. Und dann ging es auch los, dass ich halt dann nach Berlin jetzt sehr, sehr oft gefahren bin und viele Leute kennengelernt habe. Aber das war so eine Phase, wo ich gesagt habe, dass ich eigentlich gerade nur deutsche Musik mache, weil ich gerade auch nicht viel Musik zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und ab dem Moment, super, das klingt voll weird und das ist auch irgendwie ein bisschen komisch für mich, aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, dass ich halt deutsche Musik mache, kamen halt voll viele Leute auf einmal auf mich zu und wollten mit mir irgendwie arbeiten. Oder ich habe Leute kennengelernt oder... Ich weiß nicht, ich lerne gerade sehr, sehr viele Leute unter dem Namen Aliu kennen und dann ja. ist es irgendwie so, ist das so stecken geblieben und dann saß ich irgendwann mal abends besoffen mit einem Kollegen bei mir zu Hause in der <lacht> Wohnung und er sagt mir dann so richtig so voll besoffen so, ja genau und das passiert gerade alles nur, weil du sagst, du bist Aliu und dann war es für mich vorbei und ich so, okay, alles klar, dann bleib ich jetzt Aliu I guess. Mhm. ja Und dann sind wir jetzt im deutschen Bereich stecken geblieben auf einmal.
1: Das ist aber auch was, wo wir viel drüber reden, also ich bin auch immer jemand, der so, ähm der findet, dass zum Teil auch die Authentizität von Muttersprache unterschätzt wird. Weil ja. generell von einfach. Also weil so viele Leute sich aufbauen und auch branden so dieses, dass man kommerziell vermarktbar wäre. So wirklich eigentlich im Prinzip dieser Aber-Ansatz. Von mhm. wegen, wir singen alle auf Englisch und schreiben austauschbare Texte und so. Und das hast du ganz, ganz oft. Und oft entstehen einfach, entsteht bessere Musik und authentischere Musik. Und wir haben da wirklich auch, wir haben da auch mit Eddie Sinn viel drüber geredet mhm. und so. Ähm, authentischere Musik, wenn du dich ich persönlich weiß für mich zum Beispiel, wenn ich schreibe, ich schreibe komplett andere Songs auf Deutsch als auf Englisch. Also auch mhm. inhaltlich mhm. und so. Mhm. Es, es kommen ganz andere Sachen raus und es kommt, entsteht eine ganz andere Nähe. Gleichzeitig gibt es auch Sachen, die mir dann auf Deutsch nicht gefallen, die mir auf Englisch gefallen, weil da vielleicht auch eine gewisse Distanz besteht, die im Deutschen nicht da ist. Yeah.
2: Deutsches hat auch wirklich eine, eine roughe Sprache zu beschreiben. Äh, 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 ja. Also, mhm. wenn du auf Deutsch schön schreiben kannst und ich bin der Meinung, dass ich es noch nicht komplett kann, ich komme da gerade hin. Wenn du das kannst, dann bist du äh, halt... es ist das ein Struggle. Das, ja.
1: ja, Das ist... Judith Holofernes hat dazu mal... Die Sängerin von Wir sind Helden. Ich bin... Ich, also, ich meine, ich habe ein Wir sind Helden-Song auf dem Arm. Ich liebe Wir sind Helden. <lacht> okay. Ähm, die hat dazu mal gesagt, deutsche Sprache... Da hat sie mit Mine darüber geredet. Deutsche Sprache schreiben ist wirklich wie ein ganz feines Puzzle bauen. Ja, weil das, das passt, gut. wirklich auch musikalisch ist. Ja. Oh, und ein ja. bisschen so sinnlich weiß ich, was diese Line sein muss, aber es sind einfach zwei Silben zu viel. <lacht> ja,
2: das verstehe ja.
0: ich. Mein erster richtiger krasser Kontakt mit so, wo ich so gehört habe, dass es mir gefällt, wenn jemand auf Deutsch singt, ähm, weil der so damit spielt, war Alligator.
2: Oh uh, ja, yeah. und das ist aber
0: auch. Ja, eine große Kunst finde ich, meiner Meinung nach. Und ich, ich... I'm a butt slut for German lyrics. Es <lacht> tut mir leid. Um Leon hat heute ein, ein nicht-jugendfreies Shirt an. Ja. Ich das wollte aber auch warm. schon einen Joke bringen. Das ich habe es
2: mir nicht getraut, um
1: ehrlich zu sein. Vor allen Dingen Einfach dachte ich, ich weil genau. wir kein visuelles Medium sind, dass ich drum rumkomme,
0: dass jemand dieses Shirt erwähnt. Aber nein. Nein. <lacht> nein. Da muss der gerade ge erwähnt werden. Schau dann an Regina,
1: dann finde ich auch mal raus, ob sie diesen Podcast hört ja. oder nicht, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Oh,
0: ja. Nein, aber ich glaube, dass ähm, ne, die, wenn du es wenn dann kannst, dann ist es mega geil.
2: Ja, Ja, also ich meine, die Sache ist auch, ich bin mit Deutsch halt auch äh, musikalisch nicht so krass groß geworden. Ja. Ich meine, ich habe zu Hause, meine Eltern haben viel Englisch zu Hause gesprochen, weil mein Vater damals kein Deutsch konnte. Es gab nur englische Musik bei uns so. Ja. Meine Mutter ist so ein krasser Tupac Fan, by the way. <lacht> äh, ähm, und da bin ich halt auch sehr viel in dieses Englische reingerutscht und dann fängst du natürlich auch auf Englisch an zu schreiben so irgendwie, weißt du? Mm. East Coast oder West Coast? Herr auf. Hör auf. <lacht> ich bin, wenn du mich so fragst, kommt direkt mein Kopf East Coast, aber ich bin da eigentlich so... Ja, Do ich, no shame in it. Es liegt aber auch darin, dass ich halt mehr Bezug habe dazu, weil ich war halt auch schon mal in New York und shit. Und ich finde aber auch, ich sage dir ganz ehrlich, also
1: es sind ja zwei Styles und du hörst es ja auch sehr deutlich. Ja. Auch wenn du dir jetzt, also die Halftime-Show Super Bowl war ja komplett eigentlich ja. West Coast ja. dieses ja. Jahr. Ja. War geil. Aber ich mag halt zum Beispiel vom Style, der heute auch
2: noch einen Einfluss hat, mag ich halt zum Beispiel Biggie total. Ja. Ich komme da aber auch gerade wieder ein bisschen mehr rein, aber ich habe auch so zwei, drei Dokus über Biggie irgendwie letztens zufällig gesehen und dann war ich da so wieder ein bisschen mehr drin.
1: Ja, ich bin da tatsächlich, ich muss mich mal, es gibt ja auf, Net, es gibt auf Netflix eine über die, oh, über Dr. Dre und wie heißt es, heißt sie The, the Fast so, so, the... Habt nicht geguckt, aber ich, ich, ich habe mich auch Fan noch <lacht> dazu gesehen. Ich wollte es ich gucken, aber <lacht> das war schon seit, seit drei Wochen ja. Liste,
2: ja. Ja, so. Also, ja. Äh.
0: Könnt ihr für Menschen, die sich jetzt nicht vorstellen können, ähm, das, was der Unterschied dazwischen ist, vielleicht erklären, was ist mehr so, was klingt mir so nach West Coast, was klingt mir nach East Coast. Amerika übrigens, by the way. Wir reden von amerikanischem Rap.
2: Also ich würde eigentlich sagen, ich fand immer East Coast war ein bisschen rougher, einfach ja, nur so. Würde ich auch so sagen. Und West Coast war für mich immer so, also wenn du, wenn ich jetzt we an West Coast denke, kommt halt direkt so vom Snoop Dogg, California Genauso Genau, ja, so Cali Lifestyle so ein bisschen. Dann bist du halt da wieder drin, mhm. so. Ein bisschen luftiger, hätte ich eher gesagt.
0: Okay, also wirklich mal so richtig schön klischeemäßig in L.A., also im West Coast, da surfen die Rapper <lacht> und East Coast kommt halt aus der Bronx. Ja,
1: <lacht> ja, im Prinzip, ne, Brooklyn tatsächlich <lacht> okay. ist da so also das Klischee In dem aber,
2: Falle Brooklyn, ja.
1: Ja, aber ja, so ein bisschen. Ich finde auch, die East Coast Sachen klingen ich hasse diesen Begriff, weil es oft auch einfach ein Begriff, der in gerade so Entertainment-Industrie einfach für unter anderem halt Blackness verwendet wird, äh, Urbana mhm. Und das, ich meine damit wirklich halt im Prinzip rauer im, Stinne, im Sinne von... Hochhäuser. Na, vom Sound her. Also ich finde die, wenn ich mir das anhöre und so Snoop Dogg, denke ich mehr so, wirklich halt so, denke ich an große Autos und viel Raum. Mhm. Und ich finde unter anderem auch durch die das ist jetzt wieder sehr, sorry, jetzt kommt der Musikwissenschaftler hier raus, ähm, das ist jetzt sehr analytisch, aber wenn du dir auch so, ich kenne mich tatsächlich East Coast hauptsächlich mit Biggie aus, ich weiß nicht, wo unter anderem Lauren Hill hingehört, ich glaube, die ist auch East Coast. Ähm, da
2: bist du bei mir auch ein bisschen falsch, aber ja. Ja, aber die,
1: äh, das ist eine gewisse Dichte, die ich jetzt meinte damit, eine gewisse Dichte musikalisch, wo ich glaube, im East Coast Rap einfach ein bisschen mehr Raum ist.
0: Mhm. West Coast.
1: Ja, sorry, im West Coast äh, Rap einfach ein bisschen mehr Luft und Raum ist, wie du schon gesagt hast. Was man ja auch dieses Jahr wieder gesehen hat beim Superbowl. Ja. Mhm. Was ich einfach. Ach, es ist einfach. Ich fand das geilste an der ganzen Performance, muss man auch sagen. Also einerseits die ganzen Leute zu sehen, aber auch, ich, was mich am meisten gefreut hat, wie einfach von diesen sechs Legenden oder was weiß ich, die es waren wie die einfach, während die anderen performt haben, im Set saßen und geweibt haben mhm. zu den Songs der anderen. Mhm. So Eminem performt und
2: Mary J. Blige sitzt einfach mit 50 Cent da. <lacht> dann ist es voll vorbeigezogen, wer alles spielt. Ich wusste eigentlich nur Kendrick. und Ich, hab ich das wusste voll, das auch nicht und war so, what? Und dann war da jeder und ich war so, okay, nice, okay, here we go, I guess.
0: <lacht> ich habe nur ein Meme äh, dazu gesehen. Und das, wo Mary J. Blige
2: <lacht> so auf den Rücken fällt?
0: Nein, nee, gar nicht. Und zwar einfach nur so, uh, white people watching the Super Bowl be like, so where's Maroon 5?
2: Oh. <lacht> <lacht> Das yes, ist ja. gut, ey. Ja, ja. ja.
0: Ähm, ja äh, danke für diese, diese kleine Ausführung. Voll also, ey, ja, nein, voll, voll geil. Helena
2: versucht uns
1: back on track zu bringen. Nein, ich,
0: ich wollte mich aber nur, ich finde das geil, wenn man so, so über solche Sachen quatscht. Mhm. weil Ich kenne mich mit ähm, amerikanischem Rap überhaupt so gar nicht aus. Mhm. Ähm, das tatsächlich, aber das geile
1: Musikwissenschaft klingt immer so trocken. Ja. Und ist, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Lanze für mein Fach brechen, aber <lacht> tatsächlich ist es, wenn du, weil viel davon ist, schon auch sehr trockene Musiktheorie und sowas und auch viele arbeiten wirklich mit Klassik und so, aber wenn du in die, da gibt es viel von, in die gegenwärtige Musikwissenschaft gehst, von auch Popularmusik und Rap mhm. und so, behandelst du dich halt oder behandelst du halt genauso Phänomene Phänomen <lacht> und es ist herrlich, es ist total, es macht wirklich Spaß, weil du auch einfach dir tiefer mal Gedanken drüber machst. Stimmt.
0: Ähm, um, dann mache ich jetzt das mal... Das Wort. Ja, genau, <lacht> <lacht> so,
1: äh, genug Word. jetzt. Äh.
0: Um. Dann breche ich jetzt mal richtig schön okay. und sag, ähm, sag mal, was ich, was ich für eine Assoziation hatte, als ich deinen allerneuesten Song. Oh uh, ja, da haben wir voll habe. schon drüber geredet. Oh. Und wir waren uns sehr einig, okay. <lacht> sehr einig <ja. lacht> dass du nach äh, Anfang 2000er Rihanna klingst. Okay. Na, also, so, ich, okay, du hast
1: Rihanna gesagt. Du hast Rihanna ja, gesagt. Du hast stark genickt. <lacht> Na, ich ich habe gesagt, was ich da höre, ist RB so 2000. 5 bis 2008 ja. okay. so hauptsächlich, dass du so, so viel so Rihanna, Asher, wer auch immer alles zu dieser Zeit ist, so dieses oh, wow. da gibt es auch ein sehr gutes das denke ich jetzt nicht, dass das ein Einfluss war, Mariah Carey Album und alles
2: <lacht> Ich, hoffe, ich schau, Jake hat den Beat gemacht, ich hoffe es war ein Einfluss <lacht> von Mariah Carey, um den zu sehen
1: aber das war das, wo ich bei der Single dran denken musste wirklich so, so ein bisschen ähm, nicht oldschool R&B, weil dafür ist es noch zu jung aber so, mhm. so R&B von vor 15 Jahren ja das Krass. war wirklich so, so der Vibe, der bei mir rüberkam. Das ist natürlich dann auch das, wo Rihanna sehr groß wurde.
2: Ja. Crazy. Also ich bin es gar nicht gewohnt, dass heute irgendwie so meinen Song zu irgendwas assoziieren. Das habe ich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Krass. Sollen wir
1: erstmal kurz reinhören, bevor wir weiter ja, drüber ja, reden? Gerne. Das ist deine neue Single, Bleib.
2: Ich will, dass du bleibst. Für uns rennt die Zeit. Yeah, oh ja, yeah. von schon lang nicht heil. Oh ja, mm, yeah. vielleicht bleibt's dabei. Sehr geil, gefällt mir sehr gut. Ja, danke ja, ich, hab, ich kann den Song immer noch hören, das ist ein gutes Zeichen, ehrlich zu sein. Oder so. <lacht> aber wirklich, ja. Ja, ja. weil so oft, wie ich den jetzt, glaube ich, hören musste wegen Musikvideo und Mix- und master ich glaube, irgendwann ist die da raus. Ja. Das Video ist auch mega schön gemacht. Das grad, in ja, ja. Sch Wer hat das denn gemacht in diesem Schwarz-Weiß-Look und so? Das äh, war, Shoutouts gehen raus an Niklas Views, also ich weiß nicht, ob er, also er heißt Niklas, aber mhm. sein Instagram-Account, falls es immer noch so ist, Niklas Views. Der macht auch viele Videos für Gianni Suave, falls, ihr, falls der für euch ein Begriff sein sollte. Vom Namen her. Frankfurter oh. Rapper, also mit wirklich einer der besten, die wir gerade zurzeit meiner Meinung nach wir haben. Schreiben Sie mal auf. Also, oder? <lacht> 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 äh, macht auch gerade viele an. Videos für ihn, aber als ich ihn damals kennengelernt habe, 2020 hat er sogar schon damals ein Video für Reezy gemacht, das Excel-Video, falls ihr das mal gesehen oder falls euch das so ein Begriff ist, da bin, ja. ich, da bin ich jetzt ein bisschen hm. zu in Frankfurt drin, glaube ich, nee, aber... Das, ich bin Reezy-Fan. Ja, ich bin Reezy -Fan. Ah, okay, also ja, das ja, Excel-Video ja, ja. hat er ja zum Beispiel die gemacht. Wir denken uns sehr ja. gut tatsächlich ab, immer. Ja. ja, genau. Also der ist schon ein bisschen unterwegs. Ja. Also okay. Der macht wirklich mit, also für mich hier in Frankfurt mit einer, der besten. Der beste Videograf.
0: Ja. ja. Weil du denn jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ähm, Reezy. Also auch, ja, genau. Ähm, ich finde tatsächlich, der Song klingt auch so ein bisschen nach dem ersten Album Teenager Forever. So Echt? ganz, ja, so, ne, so, 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 ein, so ein Vibe. Um, der Vibe, so ein für, bisschen. Das
2: Kann ich vielleicht nachvollziehen, vielleicht so, wenn jetzt, ich glaube, so ein, oh, ich weiß gar nicht, ob so ein Reezy da drüber rappen könnte, aber ja, okay. so von den Beats vielleicht so.
0: Ja, also, ne? Ja. Nicht, also, vom, nicht vom Rappen-Idee her, aber so von diesem...
2: Ja, klar, vom Flow, also wie es so läuft einfach ja, genau. wahrscheinlich. Ja, Okay, ja. nice, danke.
0: Ja, und äh, bei dem Musikvideo, ähm, willst du noch ein bisschen darüber erzählen? Weil es ist schon ziemlich... Geil, gemacht, auf jeden Fall. was <lacht> so kann man es zusammenfassen. Ja, hast du das selber gemacht oder hast du gesagt, volle Kreativität für...
2: Ja, der was Niklas hat da gesagt? für mich die volle Kreativität. Also mhm. ich habe wir haben schon jetzt das, das dritte Video, was wir zusammen gemacht haben. Davor hat er für mein Malik das Psychic-Kram, hat er noch zwei Videos damals gemacht. Ähm, es ist meistens immer, ich habe den Song, ich habe eine ungefähre Ahnung, was für eine Richtung ich mit dem Video gehen möchte. Ich sag's mhm. ihm und er macht dann alles. Also von... Moodboard bis zu sechs Seiten mit was wir filmen, wo wir filmen und was wir, wann wir wo sind, macht er alles selber. Geil. Ja, da hat er auch bei mir volle, also da hat die, die Kontrolle vertraue ich dem blind. Voll cool. Was, ja. Ist,
0: ja, was ist das dann für ein Gefühl, wenn du so auf so einem Feld alleine stehst und zu deinem Song? Äh,
1: das Gefühl Moves. ist, es ist kalt. <lacht> es ist immer sehr weird, weil im Video sieht es dann cool aus, in, in es ja. weil wo ich kann, steht man auf dem Feld mit so einer kleinen Bluetooth-Boombox. Ja. <lacht> Versucht Ansatzweise synchron zu dem Song, das
2: zu machen. Ja, das war, also man muss auch bedenken, wir haben halt sehr früh gedreht an dem Tag. Also mhm. diese Shots im Feld waren halt um 8 Uhr morgens so mit Sonnenaufgang mitnehmen und mhm. äh, irgendwo, wo noch ganz viel Wasser ist, weil es noch eine Woche davor geschneit hat und äh, du... Willst du irgendwo hinlaufen und du bist in der Pfütze drinne und dann, ja. Oh Gott, okay. Aber es war cool, also generell, wenn ich das Endprodukt wieder sehe, weil ich habe davor eigentlich immer gesagt gehabt, ich hasse Musikvideos. Das war so eigentlich vor zwei Jahren gar nicht mehr mein Ding gewesen, so, weil ich eigentlich hasse, von der Kamera zu sein, um ehrlich mhm. zu sein kam es halt mit Niklas wieder, weil ich dann gemerkt habe, wenn ich mit ihm arbeite, kommt doch was Geiles drumrum. Mhm. Und da bin ich jetzt wieder. Also wenn ich das Endprodukt immer wieder sehe, bin ich halt dann glücklich.
1: Es ist aber auch eine sehr empfindliche Position. Also ich kenne das nur aus Richtung Schauspiel, dieses so sich im Prinzip vorne Kameras stellen und so, empfinde ich zumindest als sehr verletzlich. Ja, und wenn du da mit jemandem arbeitest, wo du dich auch nicht... Also als Regisseur musst du ja die Leute so ein bisschen so einerseits in die richtige Richtung bewegen, mhm. aber auch so ein bisschen schützen es ja. kann halt auch voll schief gehen, ist bei mir auch schon mal voll schief gegangen tatsächlich, mhm. also finde ich heftig, was ich eben noch sagen wollte tatsächlich, als äh, wir von Einflüssen gesprochen haben, weil ich das bei dir tatsächlich sehr geil finde, weil du für mich so ein bisschen in eine Lücke fällst, die ich finde, die es in der deutschen Szene massiv gibt, ich finde, es gibt zu wenige Leute, die ernsthaft R&B auf Deutsch machen mhm. das ist etwas, das was ich total vermisse deswegen hat es mich auch gefreut, als Lene äh, mir das dann geschickt hat und ich so, ey, geil, mal jemand, der genau das macht, weil du einfach zu genau. wenig Leute, oder in meinen Augen zu wenig Leute, es gibt geile Leute, die was machen, ich liebe zum Beispiel Layla, die aber inzwischen auch mehr Richtung Hip-Hop natürlich ist mhm. Rap. Mhm. Ähm, Ich wollte nur eigentlich nochmal drauf zurück, aus Interesse, was bei dir deine Einflüsse erstmal waren, was bei <lacht> dir vielleicht früher Einflüsse waren, wir fragen immer gerne nach dem ersten Album, weil das, äh, das, das, äh, das dich beeinflusst hat, mhm. was immer ganz interessant
2: ist. Mhm. Also mein erstes Album, was ich mir damals selber gekauft habe, ich komme jetzt aber nicht mehr, fuck, wie heißt denn nochmal das Album? Das war halt äh, John Mayer, wo diese ganzen Sachen drauf sind mit Gravity. Äh, wie oh, heißt das denn nochmal? Alles gut, ich guck's nach. Bitte, das <lacht> wird, weil sonst macht mich das gerade <lacht> sauber. Dafür bin ich immer hier. <lacht> das war so das und... Äh, war auch
0: Heartbreak and Warfare drauf ist? Nee. Äh, nee, 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 da waren so Sachen
2: drauf wie Stop the Train und... Oh äh, mein Gott, ja. Äh, oh Gott. Irgendwas... Continuum. Dankeschön. Wow. 2006. Ja, das und Bruno Mars, Du und Hooligans. Das ja, war meine das zwei so einen, die ich mir album. so selber geholt habe. Oh mein hab. Gott. Da, also ich muss sagen, mein, meine Einflüsse haben sich halt über die Jahre sehr stark ähm, geändert durch den Fakt, dass ich halt auch inzwischen halt viel auch selber produziere und so. Äh, weil das ich würde halt sagen, früher war ich halt so voll im Pop drin, also so von Ed Sheeran bis zu Bruno Mars, bis zu, okay, John Mayer ist jetzt kein krasser Pop, aber halt so von da den ganzen, die ganze Area hat es jetzt halt gewandelt zu, äh, ich weiß nicht, also Omar Apollo, falls es ein Begriff sein sollte, das sind so ganz viele Newcomer, die mhm. halt jetzt so gerade, also in den Staaten so jetzt ja. hier so rüberschwappen, so ein bisschen so Dominic Falk, wie die Leute, ja. die Euphoria geguckt haben, ja. da... Muss ich immer sagen, ja, das muss ich immer wieder dazu sagen, <lacht> weil seitdem hat er ja so einen, so einen krassen Hype bekommen. Ja, ich,
1: obwohl, den kannte man ja vorher schon durch Three Nights. Ja, aber, aber
2: ich habe krass gemerkt, als dann Euphoria rauskam, wie viele Leute dann zu mir kamen. Kennst du schon Dominic Feig? Erinnern so. die sich nicht an Three Nights? Das Doch, dann mhm. meistens, wenn man den Song abspielt, schon. Ist das nicht Three wait, Nights wait, wait, wait. and the Motel? Mit dem Song habe ich den nämlich auch kennengelernt damals. War ja, noch und war dann kam eine Weile so. nämlich nix und da... Ähm, ja. Dann hat er, glaube ich, 2020 war es, glaube ich, sein Album, sein erstes Album gedroppt und jetzt kam Euphoria noch dazwischen. Ja, Wait, yeah. das hier ist der Song. Mhm.
1: weiß, als dieser Song rauskam, lief der bei mir wirklich für zwei, drei Wochen die ganze Zeit hoch und das, runter. Das
2: ganze Tape, das ganze Tape, das ganze Tape mal, ist das, richtig gut, ja. ja. Also eigentlich so meine, meine Big Three momentan sind wirklich so Omar Polo, Jeremy Zucker, falls ihr den auch kennt, der macht halt sehr krass so Indie-Pop. Ich
0: glaube, ich kenne den. Der,
2: der, der hat so, ach, ich weiß gar nicht, welchen Song man von dem kennen müsste. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Der und Dominik Feig, das sind so meine mhm. Top 3. So, wegen denen habe ich auch angefangen zu produzieren auf einmal und so und dann. Cool. Ja, ja. das Oh, da wird ein bisschen.
0: Da wird gescratched.
2: Da wird ein bisschen gescratched, ja. Ja, naja, ja, sie übt ihre DJ-Skills. Ja. <lacht> nee, aber sonst war ich wirklich früher ganz, ganz poppisch. So. Also ich glaube, meine Top 2 waren früher wirklich einfach die ganze Zeit nur Ed Sheeran und Bruno Mars auf rauf und runter rauf ja, und. Ja, runter, aber runter, we stand runter. pop hier. Also es ja. ist immer
1: so, äh, ich bin immer. Sowohl im Studium als auch hier großer Verteidiger äh, von Pop, weil das zum Teil einfach so verschrien wird, unnötigerweise. Und ich finde, du hast viele Leute, die äh, unglaublich gute Sachen in, in dem Feld machen. Mhm. Klar, ist auch viel generischer Müll dabei, muss man auch mal sagen. Tage aber gibt es halt auch in jedem Genre. Ja. Also, ja. guck dir Deutschrap an. Du kannst, hast du geile Leute, die vieles können. Mhm. Du kannst aber auch 60% in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach.
2: Aber ich finde das momentan... Eigentlich meiner Meinung nach eine gute Entwicklung gibt. Also ja, auch zum definitiv. Thema RB finde ich, da sind schon, also jetzt nicht in Frankfurt so, also jetzt in Frankfurt jemand, der RB macht so. Ich ist bin es nicht tatsächlich selten, es ist unglaublich wenig. Viel Rapp, oder? wenig. Also hier in Frankfurt würde ich so sagen, so Eliza, falls sie euch ein Begriff ja. ist. So. Sie ist halt auch sehr hip aber auch sehr RB-isch drinne. Ich, aber ich würde halt auch nicht wirklich mich komplett als nur RB abstempeln. Aber Maschanda würde ich auch als ah, RB Mashanda, ja, ja, ja. Mashanda habe ich vergessen, danke. Hat
1: doch jetzt auch ein neues die hatten, Tape drauf. Die hat ein
2: Tape gedroppt. Ich habe nur einen Song gehört, ich glaube, da heißt sogar Milkshake. Ja, Milkshake, oder so. der ist Kellys. Boah, das kam anders. Das war krass. Da hat sie mich mal wieder gehabt, weil die hat ja auch vor lange nichts gedroppt gehabt. Ja,
1: und ich fand das Tape, wie hieß es? Davor? Uh, da, das, wo geht mir mehr drauf ist. Ach, da musst du Jake fragen,
2: der ist krassere maschander es ist,
1: fan als ich. Es ist einfach, es ist einer meiner liebsten deutschen Songs und es ist so, so gut von der Melodieführung her geschrieben. Mhm. Und ich war tatsächlich total sad, dass sie das Album, oder die, also das Tape war, glaube ich, ja von 2018.
2: 17, 18 hätte ich jetzt gesagt. Genau,
1: also echt eine Weile her. Ja, ja. Und dann kam die ganze Zeit nichts mehr und dann hat sie einfach vor, wann war es? Drei Wochen? Mhm. War es vor drei Wochen? Nee, länger her, war im Februar. <lacht> ich hätte, also ich, es
2: kam mir auf jeden Fall schon, es kam locker, so also Februar hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Äh, hat sie einfach eine Story gemacht, da also kommt was und dann einfach das Tape getroppt, mhm. so fünf Tage später. Mhm. Ähm, das hier ist ja mal schon der Song. wie zuvor.
0: Kommst
2: du mir zu halt ich dich auf Distanz. Doch bist du nicht mit mir, verliere ich den Verstand. Du bist mein Hai, deshalb falle ich tief.
0: Gib mir mehr von dem, was mich so anzieht, gib mir
2: mehr Ich möchte ihn kaum ausmachen, oh, ich liebe Gott. ihn so sehr. Ja. Yeah. Es, also, es ist wirklich gut. Also für Frankfurt hält meiner Meinung nach Maschanda so mit eigentlich die rb flagge sehr hoch. Aber Ach, wenn so halt mal gut. was kommt. Aber ich meine, vielleicht kommt da jetzt auch mal wieder mehr. <lacht> ja, aber das ich meine,
1: jeder hat da so einen anderen Prozess. Das muss man auch das, sagen. Ja, also, eben. Ich, ich weiß auch gar nicht, was bei ihr zu Hause
2: abging und so. Also, also so im Sinne von, vielleicht gab es ja irgendwie... Also jetzt kam jetzt was drüber. Ja. <lacht> Im Sinne von, vielleicht gab es andere Sachen, die wichtiger waren als gerade Musik. Das wollte ich damit einfach ja. nur sagen. So. Ja.
1: ja, das siehst du ja zum Teil. Also ich äh, Einerseits bei ihr... Ich respektiere auch voll so, wenn jemand einfach so für das äh, am prominentesten macht das ja unter anderem Adele, die einfach verschwindet für fünf Jahre, dann kommt ein riesiges Album, droppt und wieder geht. Ja, ja. ja. Also Aber gibt's ja genug Leute.
2: Ich, ich frage mich nur, konnte sich Maschanda dementsprechend so eine Auszeit gönnen? Weil ich meine, also jetzt...
1: Ja, Adele ist natürlich schon noch mal eine andere Liga, Also Diga, das ist klar. jetzt so,
2: die, die können wahrscheinlich auch zehn Jahre verschwinden und der geht's immer noch gut. Ich glaube, ja. Mashanda Hat sie noch gearbeitet? Arbeitet sie noch? Ich habe keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Ja, ja gut, das auf jeden
0: Fall gibt mir mehr von ja. diesem Sound <lacht> der Sound
1: ist mega wie empfindest du denn generell den Raum Frankfurt als Musiker, ist ja auch zum Teil hier sehr homogen von der, von der Gruppe die hier unterwegs ist und auch natürlich trifft man auch viele von den, wir haben vorhin schon drüber geredet auch so von den Leuten, die zum Teil hinter den Kulissen sind die produzieren, mhm. die Studiummusik mhm. machen und so ähm, trifft man ja natürlich. Man kennt viel, sich. Man, man kennt sich so ein bisschen. Mhm. Ich habe hier ähm, auf dem Instagram verschiedene Leute aus meinem Studium auch erkannt. Echt, ne? Ja? Ja, 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 tatsächlich. Okay. Der Joe hängt auch irgendwo bei uns in der Gruppe drin, Echt? der war halt, glaube ich, aber nie bei uns studiert. Achso, nee, das kann sein. Ich glaube, also er ist auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, mein Empfinden ist eigentlich, ich finde, hier macht sich eigentlich viel, also... Ich finde es immer ein bisschen blöd, weil so viele Leute, auch von außerhalb, ich bin ja momentan wie gesagt viel in Berlin, dass halt dann immer so dieses Denken ist, dass Frankfurt halt nur Straßenrap ist, was auch zum großen Teil stimmt. Ich kenne auch viele Straßenrapper, aber hier gibt's auch so also hier gibt's schon viel mehr. Das Einzige, was fehlt, sind einfach die Venues und die Gegebenheiten, meiner nach, meiner Meinung nach, um irgendwo und zu spielen. Wenige. Und es sind wenige. Ich meine, ich habe zum Beispiel in meinem Leben, ich habe sogar mal hier im Kotz gespielt. Krass. Das war vor Corona, Das war, das war ein Monat vor Corona, so dann <lacht> Nein. Noch, <das> heißt <lacht> Oh mein ich. Gott. Ähm, da habe ich auch, das war auch so, wie ich es mitbekommen habe, mit Schwitzen und Bangen, dass man überhaupt hier spielen konnte. So, obwohl das kotzt eigentlich schon ein Ort ist, wo ja auch viele Partys geschmissen werden und so und blablabla bla bla und schießt mich tot. Also irgendwie fehlt hier es werden nicht. auch viel so
1: alternative Sachen eigentlich gemacht. Also zum Teil werden hier auch Lesungen und so gemacht, wo man sich denkt, okay, Eben. man guckt sich das an, aber dann ist das genau der Raum, den man ja auch braucht, ja. dass die Leute sich da, das, das sehr doof formuliert, aber ihr versteht, was ich meine. Ja.
2: Und dementsprechend, also ich finde auch generell von den Musikern gibt es viele Leute, die sich hier auch gerade machen, Sei es jetzt äh, Rapper, die sich zeigen oder Musiker, die halt eher so ein bisschen hintenrum machen oder generell Leute, die eher ein bisschen hintenrum sind. Macht sich schon viel. Es gibt auch viele Leute hier, wo ich mir denke, so, ah, hm, muss nicht sein. Das gebe <lacht> ich nicht zu. Äh, aber es gibt dementsprechend auch viele, die gerade so was hier bilden, finde ich so. Also es gibt schon mehr Musik, außer nur Straßenrap hier. Mhm. Also so die Indie-Szene hier
1: ist auch... Ja. Die Indie-Szene kenne ich glaube ich gar nicht. Wir so. hatten unter anderem, also wir sind offiziell was sagen wir immer? wir sind offiziell Urban Socks Fans. Wir sind die
0: Urban Socks Ultras. <lacht> Urban Socks,
2: sag mir irgendwas, warte mal.
1: Das sind, das sind tatsächlich mehrere Leute aus meinem Studium, die eine Band gegründet haben und die haben 20, oh, die hauen mich, wenn ich das falsch sage. Äh, 2020 äh, eine EP gedroppt. Sirius Nova. Sirius Nova, die einfach, also einerseits Lea, ich liebe sie, singt halt auch einfach göttlich, aber die die zusammenschreiben einfach unglaublich schön. Es gibt ja viele so Leute, Sakroponis. Und du hast jetzt sicher noch mehr Namen auf Flagge als ich.
0: Ja, aber einfach die Leute, die wir auch alle jetzt schon hatten. Ja. Also ähm, Frau Ruth zum Frau Beispiel Ruth auch. ja kenne
1: ich zum Beispiel nicht. Die machen so äh, Indie-Punk?
0: Ja, Indie-Punk, Pop-Punk, mhm. so. Ganz coole ja. Sache.
2: Okay.
1: Ja, ja also ich habe das Gefühl, dass auch, auch wieder bei der Sache so ein bisschen, also einerseits ist auch da lange diese, dieser Gedanke gewesen, okay, wenn du Musiker bist, musst du nach Berlin. Viel, ja. oh, und ich glaube auch, ja ist doch so. ja das ist tatsächlich ja, so, oder?
2: das ist bei mir auch gerade ein hartes Thema, deswegen so, also so, wärst mit, du dich dagegen tatsächlich? Ich wär oder? mich dagegen, weil also ich finde Berlin nice und ich bin auch gerne da mal für eine Woche oder für ein Wochenende aber ich bin immer wieder fröhlich, wenn ich dann am, so blöd wie es klingt, am Frankfurter Hauptbahnhof ankomme und dann so <lacht> halt dann nach Hause gehe, bin ich auch mega zufrieden mit, also ich muss nicht in Berlin sein um damit Leute mich kennen denke ich zumindest so, aber
1: ich auch mit dem Thema hart mit mir, weil beruflich wäre es natürlich am sinnvollsten es, nach Berlin zu ziehen, es aber. macht
2: definitiv Sinn, aber ich habe mir auch gedacht, in meinem Sinne hätte es keinen Sinn mehr ergeben, weil hier kennen mich wenigstens ein paar Leute, da müsste ich komplett von neu anfangen und dann gehe ich lieber...
1: Du brauchst es auch, das ist das, was ich halt auch glaube, so im, im wieder im digitalen Zeitalter. Ja. Ähm... Es ist alles so dezentralisiert und gleichzeitig in Deutschland so gut vernetzt, dass es eigentlich scheißegal ist, wo du bist. Ja. Du hast gleichzeitig auch Leute wie Finn Kliman, der unter anderem sehr prominent ja sagt, ich habe keinen Bock auf Berlin, ich habe keinen Bock auf Hamburg und irgendwo im Kaff zwischen Berlin und Hamburg wohnt und da einfach halt dann ein Studio selbst gebaut hat. Ja. Ob man ihn jetzt mag
2: oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber, <lacht> also, ja. aber für den Vibe würde ich nach Berlin mal ziehen, aber jetzt gerade nicht.
0: Ich glaube halt, du brauchst bei Berlin, wie du schon gesagt hast, du brauchst die Connections ja. und du brauchst halt, glaube ich, auch einen ganz anderen Drive, weil das ist das Ding, alle gehen nach Berlin. Ja.
1: In Berlin gehst du unter. Ja. In Berlin
0: gehst du unter, in Berlin gibt es Milliarden von kleinen Artists, die es schaffen wollen ja. und ähm, wenn du dir irgendwo anders erstmal ein Standbein, ein richtig geiles Standbein äh, und einen Namen gemacht hast, mhm. ähm, kannst du meinetwegen immer noch nach Berlin Musst du aber dann vielleicht auch gar nicht mehr, weil du bist, wie du gesagt hast, Leon, du bist vernetzt. Du kannst ähm, in Frankfurt ein Studio haben und Producer haben und dein Management sitzt meinetwegen in Berlin. Ja. Ja? ja. Aber das muss nicht mehr alles so zentral und auf einen Haufen zocken. Und hier gibt auch
1: genug Musik-Business. Es ja. gibt ja nicht nur Künstler, hier gibt es ja wirklich auch Business. Und ich sehe das auch momentan wachsen. Und ich zum Beispiel bin ja auch jemand, der zum Beispiel klar sagt nach dem Studium, ich habe halt Bock irgendwie in eine Szene zu gehen. Äh, wo du neue deutsche Leute zum Beispiel findest. Also wirklich halt auch die hier den Raum förderst und so. Und das, das brauchst du halt irgendwo auch. Ja,
2: ja. Ich, ja. ich, ich merke nur, die Leute, die ich momentan auch feiere, die bleiben meistens auch lustigerweise in deren Städten. Also jetzt zumindest, die ich jetzt so kenne. So. Mhm. Also, oder die meisten Leute, die ich in Berlin kennengelernt habe, die in Berlin sind, äh, kommen auch aus Berlin. Vielleicht zwei, drei, die hingezogen sind. Aber ja, oder vielleicht auch fünf, sechs. Wohnt ja jeder Zweite, ist ja hingezogen. Ja. Ja. So. Ja. Aber... Ich weiß nicht, die meisten Leute bleiben auch momentan in deren Städte. Vielleicht ist das auch gerade wegen dem Thema, du bist halt vernetzt. Also ja, gerade wenn du in einer Großstadt ja. wie Frankfurt wohnst, musst du ja nicht eigentlich. Wenn du in nee. irgendeiner
1: großen Stadt in Deutschland bist, das ist alles im Medienbereich. Ja. Ist es ist eigentlich scheißegal, wo du wohnst. Ja. Weil dann noch dazu auch dazu kommt, wenn du im Medienbereich arbeitest, du kannst in Berlin wohnen, dann ist es aber billiger in München, wenn du zum Beispiel was drehst, ist es oft billiger in München zu drehen. Hm. Weil die da halt riesige Studios haben. Mhm. Und dann drehst du halt doch auf einmal zwei Monate in München. Und Dann ist es scheißegal, dass du in Berlin wohnst. Eben,
0: ja.
2: eben. Von daher...
0: Dann äh, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen äh, mit dir quatschen über, wie das so ist, wenn du ähm, Singles schreibst mhm. und äh, wie sich das dann anfühlt mit dem, mit dem Endprodukt und ähm, ob du so jemand bist, der dann ähm, alles auf einmal vorschreibt und dann zum Producer geht und sagt, mach es mhm. fertig und dann mhm. sind 15 Songs fertig und dann werden die nacheinander gedroppt mhm. oder dass du immer nur an einem Song arbeitest
2: äh, gute Frage eigentlich an sich, weil, also es ist oftmals so, bei mir ist generell so ein Prozess einfach nur, ich bin äh, bei mir zu Hause. <lacht> Oder jetzt inzwischen auch bei Jake, der wohnt jetzt nicht mehr so weit weg von mir, der hat eine lange Zeit in Mainz gewohnt, bei seiner Freundin, hat jetzt hier wieder eine Wohnung, äh, kam super, kam super gut, weil jetzt ist er auf Tour, das heißt, wir können jetzt mal den Monat erstmal keine Musik machen, äh, glücklich für ihn. <lacht> Nein. Ähm, es ist meistens so, dass ich halt, einen Song anfange und je nachdem, wie gesagt, ich produziere auch viel selber, je nachdem wie der Vibe halt gerade ist, kann es sein, dass ich den Song an dem Abend glücklicherweise noch fertig mache. Neuerdings ist es bei mir so, dass ich mir wirklich ein bisschen Zeit lasse und dass ich halt die Songs nicht sofort fertig mache und dass ich halt vielleicht mal zwei, drei Tage am Song sitze oder vielleicht mal eine Woche. Ich arbeite auch gerade noch an einem Tape, lustigerweise, und da ist halt die Sache, dass... An deinem Tape? An, an, ja, also an meinem, okay, nur, an meinem. Nur um mal so ein bisschen Marketing-Teaser, ja, ein bisschen Spannung für dich Tape, zu <lacht> An meinem Tape war auch bald raus, aber es ist bald. Also in den nächsten Monaten hoffentlich mal irgendwie sage, dass ein Datum bald kommt oder so, ich weiß nicht. Ähm, da habe ich das Glück gehabt, dass ich halt gerade so Leute jetzt endlich mal um mich rum habe, wie Joe. Mhm. So, und äh, die mir halt mal ein paar Sachen einspielen. Weil ich produziere super gerne, aber ich bin inzwischen an dem Punkt, ich kann vieles alleine machen, aber ich kann nicht alles alleine machen. Hm. Es ist halt wirklich so, man hat diese ganzen Möglichkeiten und dann stellt man so
1: fest, aber ich kann es nicht.
2: Nee, also ich will es auch gar nicht so. Mixen und Mastern, so zum Beispiel Leute, ich kenne jetzt Isaac zum Beispiel, Ich habe den ja auch ja. interviewt, der Mix und Master der seinen Kram oftmals selber. Ich hätte jetzt, also ich persönlich hätte jetzt gerade nicht den Drive, um das zu lernen, einfach nur, weil ich jetzt äh, komfortabel bin mit den Leuten, die ich halt um mich rum habe. Hm. Ich habe einen Mix und Master Engineer, ich habe äh, zum Glück einen Videografen jetzt, also die, das sind so Sachen, die sind auch erst über die letzten Jahre passiert, dass ich diese ganzen Leute kennenlernen durfte. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es dann einfach so, dass der Songprozess bei mir, also ich habe jetzt gerade voll abgeschweißt, merke ich gerade so ein bisschen so. Ähm, aber ja, im Endeffekt, Songprozess ist bei mir halt wirklich so, ich arbeite hier eigentlich entweder nur gerade alleine, in Anführungszeichen, ähm, oder halt ich, mach ja äh, ich bin mit Jake im Studio mhm. und dann macht er halt entweder einen Beat und dann viben wir, es kam aber auch die letzten Mal, Zum Beispiel bleibt es ein perfektes Beispiel, der Song ist ein Jahr alt eigentlich. Mhm. Also wir haben den, wir haben lange, lange keine Musik zum Beispiel gemacht, so, weil äh, ihm ging es nicht gut, Corona war mir, ging es nicht gut. Wir hatten so... Haben uns auch lange nicht gesehen. Und dann war es der erste Tag mal wieder, wo wir uns gesehen haben. Und dann kam auch direkt der Song zustande. Und das war halt auch eine Sache von zwei, drei Stunden oder so. Und dann war der Song auch schon fertig. Cool. So, jetzt, heutzutage ist es bei mir gerade wirklich so, wie gesagt, an, an, an meinem Tape, wo ich gerade arbeite, ist es so, ich mache einen Beat... Ich mache den Song vielleicht an dem Tag fertig, ich find's scheiße, ich gehe nach Hause, ich höre es mir nochmal an, Ah, ich find's doch gut und dann gebe ich es gerade weiter und dann frage ich mal Joe oder Florian Brettschneider, falls er ja auch ein Begriff sein ja, sollte. Ja, ja, man kennt ihn. Ja, der <lacht> auch kranker Gitarrist by the way. Auf jeden Fall. Also ich glaube der Beste, den ich hier kenne im Umkreis. Das yes, ist mega.
1: Die machen ja auch immer die just like partner Genau. Und so. das, ist einfach
2: so, das ist ja auch so eine Sache, ich hoffe, dass sie, also was heißt, ich hoffe, es wird safe dieses Jahr wieder stattfinden. Ja, es ja. hat ja letztes Jahr auch stattgefunden. Eben, deswegen. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich die Jungs jetzt kenne und dann kann ich denen mal meine Sachen schicken oder ich gehe mit denen zusammen ins Studio und dann überarbeiten wir ein paar Sachen oder ändern was oder ändern gar nichts. Und dann, ja, kommt irgendwann hoffentlich noch in irgendeinem Monat mal der Song zustande. Aber ja, es ist immer unterschiedlich. Ich kann es nie sagen. Okay. Ja.
1: Das nimmt einem aber, glaube ich, also so wie es jetzt für mich klang, so ein bisschen dieses, wo man dazu neigt, wenn man alleine schreibt, auch dieses, also dass man es zu sehr überdenkt, wenn ja. man es im Prinzip an dem Punkt, wo man sagt, ich habe die Grundidee und ich gebe es weiter. Ja. Ja. Weil bei mir so dieses Ding ist, also es kommt ja auf einen Song drauf an und manchmal brauchst du, manchmal hast du den geschrieben in ein paar Stunden. Ich hatte jetzt einen, habe ich wirklich drei Wochen mich immer wieder dran gesetzt, mhm. weil ich einfach einen Teil nicht cracken konnte. Mhm. mhm. Und ich glaube, wenn du es aber auch zusätzlich denkst, siehst, verlierst du irgendwann die Perspektive. Und dann siehst du nicht mehr, was gut und was schlecht ist so ja. richtig. Und das ma, mich macht's kürre.
2: Mich inzwischen auch, Deswegen aber ich, ist ein Hub natürlich. ich kenne es, es ist halt einfach nur so, bei mir war es zumindest immer so, ich habe ja nie Leute wirklich um mich rum gehabt, als ich angefangen habe zu produzieren, war es halt einfach nur, ich habe produziert Same. und dann mein, mein Ding gemacht, so weißt du, und äh, da hast du halt niemanden und dann fängst du irgendwann an zu überdenken, okay, kann ich noch das reinhauen, okay, sollte ich das vielleicht wieder wegnehmen, aber wenn du dann die Möglichkeit hast, es mal jemandem zu geben und der nochmal drüber hören kann oder nochmal was Neues interpretieren kann, ist es, äh, das macht es einfacher, das nimmt ihnen ein bisschen die Last weg einfach.
0: Also, ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört. Die, die nächste Station für dich sozusagen ist, ein Tape zu produzieren oder zu
2: äh, Ist zu veröffentlichen. Eigentlich steht das Tape schon zu produktionstechnisch 90, 98. Wir bewegen uns irgendwo da in diesen 90er <lacht> Ich will jetzt nichts Falsches sagen. aber ja, okay. also, also, es ist schon sehr, sehr weit fertig. Eigentlich geht es nur noch um eine Line in irgendeinem Track die mir nicht mehr gefällt, die ich ändern will. Aber da sitze ich auch schon seit drei Monaten dran, dass ich das mhm. ändern möchte. Das mache ich immer noch nicht. Also äh, Ja, das ist so das nächste Ding. Ich würde gerne im Sommer ein Tape droppen.
0: Okay. Ja. Und danach, ähm, bist du so ein, ein Live-Mensch, der gerne dann auch das live äh, Live in die Menge tragen möchte? In,
2: inzwischen ja, früher nicht. Früher dachte ich immer, ich wäre nur so ein Studiomusiker, um ehrlich zu sein, weil... Ja, ich bin auch jetzt nur ein Mensch, der Angst hat vor Leuten manchmal zu spielen, wenn es viele <lacht> Leute sind oder so. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir doch mega viel Spaß macht. Also ich spiele mega gerne live. Ich hatte jetzt letztes Jahr nicht so viele Chancen gehabt halt durch Corona. Ja. Ich hatte vielleicht drei oder vier Gigs, wenn es hochkommt. Und ich hoffe einfach, dass dieses Jahr mehr reinkommt. Ich habe auf jeden Fall Bock zu spielen. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ich ähm, lasse dich erstmal kurz trinken und oh. dann ähm, habe ich eine kleine spaßige Frage für dich. Eine spaßige Frage. Ja, ich, ähm, du hast <lacht> sehr viele Fotos, äh, schwarz heiß fotos von dir, wo du mit deiner Gitarre schmust. Oh ja. Ey, das ist das deine gesagt. Gitarre oder ist das nur Ästhetik? Ach
2: so, jetzt, jetzt Fotos meinst du jetzt. Ja, Ach so, ja. ich dachte gerade generell Videos und so. Nee, ja, nee. Nee. doch, doch. Das ist, das ist, sie wollte dich jetzt kurz exposen, dass das einfach eine fremde Gitarre für die Show ist. <lacht> nee, das, war meine, das ist meine Gitarre, ja. Okay, das
0: heißt, du kannst Musik spielen.
2: Also ich kann Musik spielen, ja. Nein, ich, kann spielen. <lacht> <Nein>. <lacht> ich kann Gitarre spielen. Ich kann Gitarre spielen. Ich habe mit Gitarre angefangen tatsächlich. Also okay. bevor ich gesungen habe, habe ich Gitarre gespielt. Nice. Deswegen kenne ich ja auch die Nina. Ich habe früher mit der Nina eine Band gehabt. Nina Wegener. Die ach nee, hat, ach, ja. ja,
0: funny, okay. Ja,
2: die hatte die auch immer in eurem. Ja. Frankfurt ist ein Dorf. Ja, Frankfurt, Frankfurt, ist ein ist, Dorf. Ja. Frankfurt ist auch ein Dorf. Ja. Frankfurt ist auch ein mega krasses Dorf, deswegen Nina kenne ich auch schon, ich glaube, ein Jahr nachdem sie das... Ist, ist aber auch ein
1: Vorteil, also für eine kreative Community ist es irgendwo ein Vorteil, weil Berlin ist so groß, du kannst dich halt auch voll isolieren und ja. verlieren, einfach unfreiwillig und hier ist einfach so, du kommst ja kaum um Leute rum. Es kommt aber auf die Szene ja. und die Hip-Hop-Szene mhm. ist ein
2: bisschen mehr ellbogenlastiger hier.
1: Ja, definitiv. Das heißt, da ist mir gemein, aber diesen schon ja, ein schon schruffer. auch weil zum Teil halt mit, in, mit den eigenen Labels und so und ja. wer sein wen ist da dann ja. schon noch eine andere.
0: Die haben doch auch immer so ihre Freundeskreise, also so genau, das ist dann, dann immer, dann immer so mal die Gruppe, Gruppe gegen die Gruppe. Die
2: Gruppe. Das ist immer, das ist auch viele Rapper haben halt ihre Camps hier. Ich verstehe ja. dieses Prinzip, also ich, ich verstehe das Prinzip hinter Camps, ich kann es nur nicht nachvollziehen, weil das ist so, du hast so deine Leute, mit denen du hängst und mit denen du Mucke machst. Und dann will jemand anderes mal dazukommen und eine Session machen und dann war es die so, nee, ich bleib in meinem Camp. Und dann bin ich so, warum? Wir können doch mal so zusammen was machen ja. oder so. Oder mal ein bisschen austauschen. So. Ja. Das ist auch ein krasses Ding hier. Begrenzt man sich halt auch selbst so ein bisschen mehr? Das ist toll.
1: Mhm. Wie so, so. Alte Labelstrukturen, ja, alte Studio- und Labelstrukturen, wo du sagst, nur mit unseren Künstlern.
2: Ja, so ungefähr, das trifft ziemlich gut eigentlich. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin überall gerne einfach. Ich, ich brauche dieses Camping nicht. Das ja, so. ist,
1: glaube ich, aber auch eine gute Einstellung. Das ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung. Ja, aber sein.
2: sonst, also hätte ich also hätte ich zum Teil diese Einstellung nicht, hätte ich jetzt, glaube ich, auch kaum Gigs hier gehabt, weil dadurch, dass ich halt hier viele Leute kennenlerne oder dass mhm. Leute mich durch meine Musik kennenlernen und mich mal ein Studio einladen, lerne ich erstens als, als Musiker viel. Und ich lerne auch generell einfach so menschlich einfach viel durch die Leute. einfach Oder einfach, doch, du lernst einfach viel dadurch. du lernst
1: natürlich. Das ist auch was, du kannst das in der Theorie lernen, aber Musik ist irgendwo auch, also letztlich ist es ja Praxis.
2: Ja. Ja. ja.
1: Und deswegen lernst du, glaube ich, an der Praxis einfach das meiste. Ja.
0: Ihr redet immer von Tape <lacht>
1: ähm,
0: und ich assoziiere Tape immer mit Kassette. Mm. Und... <lacht> <lacht> ähm, Würdest du, wenn du sagst, du möchtest sozusagen ein Tape rausbringen, ähm, ist das auch was, was du vielleicht ähm, überlegst, ob du eine Platte machst, richtig eine Vinylplatte oder eine Kassette oder ich gehst sage, du da nur aus. Das,
1: das
2: wäre schön. Uh, nee, ich sag einfach prinzipiell zu allem Tape. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen mein 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 Pet einfach nur. Ich sag zu allem Tape. Ich nenne noch ein Album Tape. Ich meine eigentlich eine EP, weil ein Album mache ich mhm. noch nicht. Mhm. Für die Leute, die es dann hinterfragen werden, ich mache nicht. Also ich arbeite gerade an einer EP. <lacht> 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 um, äh, nee, also ich würde voll gern mal eine Vinylplatte machen, aber ich glaube zu meinem jetzigen Stand lohnt sich's halt noch nicht. Es ist halt wirklich teuer. Es ja. Ich habe aber Fun Fact: Meine Freunde haben mir letztes Jahr zum Geburtstag eine Platte geschenkt mit meinen Songs drauf. Ach geil. Da haben, haben die, die irgendwo, eine extra pressen lassen. Die haben mir extra eine, mit so meinen Greatest Hits-mäßig <lacht> so, so eine Platte ge 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 gepresst. Das war geil.
0: Okay, welche Tracks waren da drauf?
2: Da waren drauf Heartbreak, das war mein allererster Song, den ich gedroppt habe damals. Ich glaube, Georgia, meine letzte englische Single. Äh, Don't Be Scared heißt ein Song von mir, der da drauf ist. Battle Off. Und ich glaube, das war's. Wie viele habe ich gerade genannt? Fünf oder so? Vier oder fünf? Mhm. Irgendwie sowas. Wir waren es, glaube ich, alle unter uh, Malik the Psychic. Alle unter Malik the Psychic. Ja. Yeah. Okay. Das sage ich auch schon malik the Psychic. Ja. Yeah. Also Malik. Also sag ruhig Malik. Das ist kein Ding. Sorry. Nein, 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 um Gottes Willen. Das ist kein Ding. Das ist einfach nur so. Das ist das ist so ein Running Gag bei mir und mein Freund, geworden, weil also alle immer erstmal Malik sagen. Ja, aber das ist das Lustige. Das kam erst vor. Das, wann war das? Ich habe mal auf dem, Fe auf dem Hidden Hills Festival gespielt, falls euch das was sagt. Das ist ja. so ein Festival, was äh, hier in, in Offenbach ist. Ähm, noch nicht so groß, aber ich glaube jetzt dieses Jahr, wenn die wieder stattfinden, ist das riesig. Äh, auf jeden Fall habe ich da damals äh, jemanden kennengelernt, auch eine gute Freundin von mir, Charlotte Generaus an Schuh. Sie ist auch unter anderem Moderatorin.
0: Aha.
2: Und ähm, Bevor sie mich kennengelernt hat, hat mich jeder mal... Also meine Eltern nennen mich Malik. Ich habe kein Problem damit, wenn mich Leute Malik nennen, weil viele Leute sprechen den Namen so aus. Ich habe kein Problem damit. <lacht> mich haben aber die ersten 22 Jahre meines Lebens hat mich niemand Malik genannt. Überall war es Malik. Dann komme ich auf dieses Festival. Sie lernt mich kennen. Und sie hat mich halt dann als Malik the Highkick vorgestellt. Und seitdem nennt mich in Frankfurt jeder Malik.
1: Es ist aber... Also einerseits... Die Deutschen sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie rücksichtsvoll mit Namen umgehen, die ja. nicht deutsch sind, ja. aber ich finde auch, also bei mir kam es jetzt daher durch den Rhythmus, also Malik. Mhm. Das ja, ich weiß, das hat auch, ich weiß,
2: deswegen, ich weiß. Aber ich habe nichts dagegen, ich glaube, eigentlich wird es auch wirklich Malik ausgesprochen, im Endeffekt, aber meine Eltern nennen mich Malik, deswegen habe ich mich an Malik gewöhnt.
0: Ich dachte, das würde auch also so phonetisch eigentlich so sein, weil... Auf die erste Silbe. ach, so doch es macht,
2: auch, es macht alles auch ja. Sinn, was man sagt. Ich schwärme mich auch gar nicht dagegen. Aber es ist einfach nur so, meine Namen, da gibt es immer wieder irgendwelche Komplikationen. Weil mit Allieu ist ja nicht anders. Wegen dem E sagen ja alle immer Allieu. Oh, ja, das du, ja, genau. Das, das habe ich schon noch nicht gehört. Das finde ich aber sehr <lacht> geil. <gar. lacht> Aljöi. <lacht> <lacht> ja, okay. deswegen, also meine Namen, da gibt es immer irgendwas, äh, wo dann Leute auch wieder drüber diskutieren können, wie man es aussprechen kann.
0: Ja, aber so bleibst du im Kopf. Richtig. Das ist smart. Richtig, Ja. Genau. Das ist alles Taktik. Das ist alles Taktik. Entlarvt. Ich, ich spreche mal den Namen aus. <lacht> ich muss ihn wieder hören, oh mein Gott. <lacht> Dann, Playlist? ähm, Playlist, Playlist, genau. Wir haben <lacht> nämlich eine Playlist für okay. den Podcast. Ihr habt
2: eine Playlist, okay. Genau, wir haben
1: eine Playlist, ähm, wo Einflüsse, Singles, alles mögliche, was du draufpacken willst, du darfst bis zu drei. Mal, drei Songs draufballern. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall schon mal deine neue Single drauf. Mhm. Nein. Und du kannst gerne noch zwei andere Songs draufhauen, auf Von die du Bock dir hast. oder... Von ähm, dir oder Songs, die du liebst. Ich habe zuallererst von hier an blind von Wir sind Helden draufgehauen. Ich habe mm. jedes
2: Mal irgendwas sehr Wahlloses drauf. Mm -hmm. Okay, dann nehme ich auf... Also ich nehme auf jeden Fall meine Single dann, definitiv. Komm, dann gehen wir mit. Teile. Also der Come Let's Go-Track muss definitiv auch drauf. Ja. Yeah. Mm. Und wenn ich auch schon von Amaro Polo geschwärmt habe, der hat auch eine Single gedroppt. Uh, Tamagotchi heißt, die, heißt der Track. Tamagotchi. Ja. Amaro Polo Tamagotchi. Ich weiß nur, dass die kleinen Dinger sind,
0: so genau. die nie sterben. Genau. Ja. Sterben denn schon? Nein, die sterben auch. Okay. Wenn du dich, du musst die füttern. Aber dann,
1: dann kriegst du neun. Gab es die nicht früher mal so im. Im 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 Kindermini? Im ja. Happy Meal, ja. Das und ich, ich, ich nicht, weiß, krass. daher hatten wir mal welche. Krass. Stimmt. Da habe ich aber erst im Nachhinein realisiert, dass die es waren. weil. es ist halt ewig her.
2: Ja.
0: Ich habe. Ähm, ich hatte Freundinnen, die Tamagotchis hatten. Ich hatte das nie. Schals. Ich war. Der, der engste Bezug, den ich dazu habe, ist, die Ärzte haben in ihrer. Auch äh, in ihrem Auch Album haben die in eine Single Tamagotchi. Echt? Ja, Tamagotchi. <lacht> ah,
2: Ärzte ja.
1: sind immer für die wahllosesten ja. Referenzen. Wir <lacht> <lacht> sind auch auf Tour dieses Jahr wieder. Echt? Ja. ja, ja. Ich glaube, es geht doch aber jeder
2: dieses Jahr wieder auf Tour. Der ja, Gang. die
1: hatten eine riesen, vor allen Dingen die Tour war unglaublich schnell ausverkauft. Und überlegt mal, wie lange Echt? es die Ärzte schon gibt. Und die haben die, glaube ich, jetzt verschoben auf 22. Also war mhm. auch so eine Corona-Geschichte. Und die ja. haben richtig große Hallen. Echt?
0: Okay. Mhm. Ja, ja. Also krass, ja. Also teilweise auch Stadien. Also ja,
2: krass. Richtig krass. Ich weiß nur von der Dexter-Tour gerade. Das
1: ist so alles, was ich nee, es gehen so viele geile Leute jetzt wieder. ich, ich mein Wollte ich dich auch noch fragen. Mein Highlight ist immer noch, ich kann ich komme immer noch nicht drauf klar, in zwei Wochen ist es dann endlich soweit. Äh, Mine geht auf Tour. Oh. Und ich habe diese Tickets, ich glaube, seit Oktober letzten krass. Jahres. Und warte einfach alles nur drauf. Mine ist Jeremias. Viele von den deutschen Acts sind momentan auf Tour jetzt wieder. Hm. Provinz geht jetzt auch auf Tour.
0: Geil. Was ist hm. dein nächstes Konzert? Also deins äh, und wo du vielleicht selber hingehst als äh,
2: Fan? Boah, als Fan hatte ich eigentlich Jeremy Sacker, so, von dem ich vorhin erzählt habe. Der wäre jetzt eigentlich hergekommen im März, wäre der jetzt da gewesen. Der hat es jetzt auch auf September verschoben. Hm. Haben aber die meisten internationalen ja, Acts. Die genau. kommen meistens jetzt alle Ende des Jahres irgendwann. Boah, ich weiß nicht. Also mein, also mein, mein Mitbewohner ist halt ein krasser Hip-Hop-Head und Musikliebhaber. Der wollte jetzt unter anderem, glaube ich, nächsten Monat zu erlischer Kies gehen nach hm. Mannheim. Geil. Oder war es Mannheim oder Köln? Ich weiß nicht mehr. Aber auf in findet Stadt. Entschuldigung, was? Ich also er hat, er hat mir nur gesagt, Karten, willst du mit? Ich sag ja, ich muss warten, ich habe gerade kein Geld. Aber ja, das war so. <lacht> ja. dieses so ähm, ich weiß gar nicht, war es jetzt Mannheim oder war es Köln? Eins von beiden, da fährt er immer hin auf jeden Fall. Ich glaube, Köln. Ich habe auch gelogen, ich glaube, ich gehe aufs Dexter-Konzert, da gehe ich wahrscheinlich nice. hin, wenn Jake da spielt. Aber das auch jetzt irgendwann irgendwann Mitte des Monats noch, keine Ahnung. Ja, ja. ja Auch hier in der Nähe. Die spielen im Ponyhof, spielen die, glaube ja, okay. ich. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Das ist irgendwie, ich habe davon noch nie davon gehört, das soll anscheinend ja, sein. Ponyhof ist in Sachsenhausen. Ja, genau. Ja. genau. Tiny. Ich, also als ja genau. Ich habe nur davon gehört, Ponyhof noch nie davor. Wo
1: denn Provinz denn halt spielt es? auch im Ponyhof jetzt, deswegen habe ich es nämlich gesehen. Wie viele ja. Leute passen denn da? Provinz? rein? Ah. Und um Sachs haben da auch schon gespielt. Äh,
0: ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, da passen so 150 Leute maximal rein. Mhm. Also glaube ich schon auch gut groß geschätzt. Ich bin die so gut bezahlen. Das ist ähm, im Gegenüber von äh, weißt du, wo diese Statue von der Frau Rauscher steht? Ja. Genau, da ist es. Ach so, Ja. okay. Mein nächstes Ach, Konzert ist Girl in Red mal. in Berlin im Mai. Geil. Ja, hab ich kommst
1: du mit mir zu Mine? Ich hab
0: mein Ticket über. Hm. Hm. Entschuldigung, was, was, war der, Ske Nein, der Skepsis ich wollt, hier Ich also muss mich ja dringend überlegen. Also das war, das war, uh... <lacht> so komme ähm. ich nochmal mal auf dich zurück. Ähm, hast du denn Konzerte von, wo man, wo man äh, Aliu hören kann? Noch
2: nichts Safes. Also... Ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder auf dem Just Like Butter spielen kann. Letztes Jahr habe ich nicht gespielt. Äh, vielleicht dieses Jahr wieder. Sonst, ich habe nichts. Ich hoffe, da kommt jetzt wieder was rein. Ich habe noch keine Ahnung. Dann, wo kann man dich finden? Wo, wo,
1: du bist ja auf Instagram. Wo findet man deine Socials? Wo kann man up to date bleiben? Auf
2: Instagram findet man nicht, Auf YouTube findet man mich. Auf TikTok lustigerweise inzwischen auch. Falls muss ich man ja eine Handles raus, dass <lacht> <wenn> ich
1: finde. <lacht> <lacht> weißt du so Self Promo. <-Lacht> <lacht> also, sonst bringt es den Leuten so
2: viel. Ich wollte erstmal gucken, wo ich, wo ich überhaupt alles aktiv also bin. Okay. Das war so erstmal also mein Gedankengang, so wo bin ich denn überhaupt. Also, falls ihr Musik hören wollt, findet ihr alles unter also ja, unter den Namen Aliu, also A-L-I-E-U, für die Leute, die sich das nicht merken können. Wir verlinken es auch nochmal auf Spotify. Das ist sehr gut. Ähm, ja, da findet ihr mich eigentlich auf, auf Instagram und auf äh, YouTube und auf Spotify natürlich. Erst recht. Und falls ihr dumm Content sehen wollt, wo ich mit meinen Freunden saufen gehe, findet ihr das unter Malik, das Sidekick. Da gibt es noch lustige Videos. Ja. <lacht> Die habe ich mir vorhin tatsächlich mal angeguckt. So, okay. Ja, genau. Ja. Ja. Psychic and Friends, das ist so noch das Ding. Aber sonst äh, müsst ihr mich nicht finden. Hört meine Musik, das reicht mir. Okay. Ja.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Äh, ihr findet uns auf Instagram unter Hankees mit Musik-Podcast.
1: Und auf Dauerwelle.
0: Ah, und auf Radio Dauerwelle
1: und natürlich auf Spotify und nochmal der kleine Hinweis man kann inzwischen Podcasts auf Spotify bewerten kann Prinzip man? ja kann man wenn du äh, wenn du den Podcast aufmachst ist oben so ein kleiner Stern und da ist natürlich super wenn man du da prinzipiell nur fünf Sterne einträgst <lacht> weil das hilft Leuten total diesen Podcast zu finden und an sich natürlich auch teilen weitererzählen den Leuten ins Gesicht schreien, was weiß ich. Ja. Ähm, Gehst mit
2: Musik. <lacht>
1: <lacht> Frau Ruth haben uns schon ein wunderschönes Intro gesungen. Das oh geil. <lacht> ähm, genau, einfach äh, den Podcast in die Welt schreien.
0: Bis äh, nächste Woche. Übernächste Woche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ihr Lieben, macht euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir fürs Dasein. Danke, dass ich, ich da sein mal. durfte. Das hat viel Spaß gemacht. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns in zwei Wochen am Montag wieder. Bis dahin, Tschüssi. Macht's gut. Ciao, Schaff, ciao. Tschüss.